0: Hey und willkommen im Wine Business Podcast. Ich bin Lan. Und ich bin Julika. Und wir wollen
1: die Generation Y begleiten, die einfach Bock haben, Persönlichkeitsentwicklung in ihrem Job umzusetzen mit dem Ziel, sich voll authentisch zu zeigen und mit der eigenen Persönlichkeit zu überzeugen.
0: Und, und jetzt, jetzt viel, viel
1: Spaß. Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Im Wine Business Podcast und heute geht's um das Thema, wie gehe ich eigentlich mit einem Manager um? Ich denke, wir kennen das alle, diese Hürde, dass man immer denkt, dass Manager die totalen Übermenschen sind und ähm, man irgendwie das Gefühl hat, die sind gar nicht so wie wir und ähm, ja, man irgendwie einen sehr großen Respekt davor hat und irgendwie dann denkt gerade auch als jüngerer Mensch als Generation Y. Man müsste mit denen irgendwie ganz anders umgehen als äh, mit seinen anderen Kollegen. Ähm, ja, und über das Thema wollen wir heute auf jeden Fall mit dir als Zuhörer sprechen. Deswegen, Lan, ich habe jetzt gleich mal eingangs eine Frage an dich. Okay, ich bin du gespannt. Denn, <lacht> wie bist du denn früher mit deinem Manager oder deinen Managern umgegangen und wie gehst du heute mit deinem Manager um? Gibt es da irgendwie eine Veränderung, die du da erlebt hast?
0: Also, ja, es gibt eine Veränderung, ich muss jetzt selbst zurück überlegen. Ich meine, ich habe ja vor, also fest, also ich angefangen habe festzuarbeiten, war ich 22 und da muss ich schon sagen, das war eh alles neu und es war total so, oh krass, ich bin im großen Unternehmen und ich habe dann meinen direkten, meinen ersten, also meinen direkten Chef dann kennengelernt, der war voll menschlich und da war auch alles in Ordnung, weil der sich auch total so in dem Bewerbungsgespräch so vorgestellt hatte und es war alles super so also ab Abteilungsleiter-Level aufwärts, war so, oh krass, okay, dann weil der saß damals in einem anderen Standort und es so, war so voll so, wow, das ist ein Abteilungsleiter und also da hatte ich schon so Respekt davor und ähm, ja, im Endeffekt hat es sich dann, mit der Zeit wird man ja dann auch sicherer, aber trotzdem in so Meetings, wenn man dann mal in so Managerrunde dann dabei war mit mehreren Abteilungsleitern, war so, oh krass, okay, hier sitzen um mich herum mehrere Abteilungsleiter und ich bin so, hat ja, die Jüngste erstmal, dann noch eine Frau und habe wahrscheinlich am wenigsten Ahnung von allen und, oh Gott, wenn die jetzt erfahren, wie inkompetent ich bin oder wie wenig Ahnung ich eigentlich habe, weil ich erst hier seit zwei, drei Jahren arbeite, so, oh Gott, ey. Und ich hatte schon dann mega Respekt vor denen, weil ich natürlich gedacht hab, boah, die haben es, die haben es geschafft, die sind also auf der Ebene, deswegen müssen die ja voll was drauf haben. Und hatte dann damals auch Themen, also, wenn ich dann was sagen wollte, ich wollte halt nur mit klugen Fragen auffallen, wenn ich was sage, dann total souverän und professionell und halt so, so das Typische, was man halt denkt, wie wie auch, das ja. ist so richtig blöd, also das ist dieses Bild von denen, und wollte halt, dass auch sie mich nur so wahrnehmen und ich muss sagen, dass das dann auch vor zweieinhalb Jahren, ähm, also es wurde immer besser, lockerer, okay, passt und dann muss ich sagen so da war halt so bis Abteilungsleiter Level war es für mich so ja okay da hatte ich mehr mit denen zu tun passt voll aber so ab bei uns halt Vice President Level da war schon so oh okay das ist dann nochmal so Next Level und dann Senior Vice President so oh krass also noch krasser so was sind das nur für äh, übermenschen im Endeffekt und ich habe ja dann vor zweieinhalb Jahren, bin ich dann in den Förderkreis geko gekommen, in den Talentpool. Und da hatte ich immer, da musste man halt nach einem Seminar, nach bestimmten Module sich immer Lernziele setzen. So, hey, inwiefern willst du dich verbessern? Und ich habe damals für mich vorgenommen, so, hey, ich will mir selbst treu sein und mich authentisch zeigen, egal in welchen Runden und auch in Management-Meetings. Das war für mich mein Lernziel damals. Vor zweieinhalb nee, das Jahren habe ich mir vorgenommen. Und da habe ich ja extra dann mir den Job ausgesucht als Management-Assistentin, weil <lacht> ich dann auch den ganzen Tag nur mit solchen Menschen zu tun habe, ja, mit mehreren Senior Vice Presidents und nur auf Vice President Level. Weil ich Hammer, mir gedacht habe, krass, Hammer. okay, dann lerne ich einfach mal, okay, mit meinen engsten Zweifeln umzugehen. Und ja, jetzt bin ich Voll jetzt… mutig. jetzt habe ich praktisch ähm, meine letzte… Ja, ich bin in den Endzügen von, von meiner ähm, Zeit jetzt als Assistentin, weil meine zwei Jahre sind rum die sind Ende 2020 ist dann die Zeit rum und jetzt kann ich echt sagen so, ey, das sind einfach auch nur ganz normale Menschen und man sieht halt oft diese Manager in der Rolle, also nur in der Rolle als Bereichsleiter, als ähm, Business Unit Leiter, als das und das, aber nie und man schaut halt gar nicht dahinter, dass es eigentlich auch nur ganz normale Menschen sind, die jetzt einfach nur auf der Ebene sind, die haben auch daheim, die haben Privatleben, die haben eine Familie, die haben auch äh, Zweifeln, Schwächen, natürlich auch Stärken, aber die haben auch Schwächen, was er ja eigentlich, was man auch nie sieht sonst auf so einer Ebene. Und da, da habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass die sogar mögen, wenn du dich authentisch zeigst.
1: Ja. Ja, das ist ja auch eigentlich total wichtig, weil letzten Endes, ähm, jeder merkt es ja egal, ob unterbewusst oder bewusst, ähm, wenn du dich verstellst und mhm. ähm, ich glaube auch ein Manager, wie du ja sagst, ist es auch nur ein Mensch und der kann dann aber gar nicht an dich so richtig andocken und irgendwie auch dich gar nicht so richtig einschätzen, was du vielleicht brauchst oder nicht brauchst, wenn du eigentlich vorgibst, ein ganz anderer Mensch zu sein, richtig, ja. der du eigentlich gar nicht bist
0: voll Ich meine, wenn du ja dich authentisch zeigst und auch mal sagst, hey, sorry, das kann ich jetzt zum Beispiel nicht und hey, ich habe voll Bock auf das Projekt, dann kann der dich natürlich auch viel, viel besser unterstützen und wie du schon sagst, der kann viel, viel besser andocken, weil wenn du echt nur so, ja, so einen Stock im Arsch hast ist voll auf irgendwie professionell tust und irgendwas laberst, wie du eigentlich gar nicht bist, dann wird er womöglich genau dir die Dinge geben, die du eigentlich gar nicht haben willst oder wo du dich voll verstellen musst.
1: ja. Total. Und ähm, das, das finde ich auch gerade auch bei Aufgaben, das kommt mir jetzt gerade so, weil ich früher zum Beispiel auch immer dachte, wenn ich irgendwie eine Aufgabe nicht konnte oder nicht wusste, wie mhm. ich die angehen soll, klar, dass ich mich dann versucht habe, selber einzuarbeiten, aber dass ich mir dann zwar schon auch irgendwie ja von Mentoren habe helfen lassen, aber eher so im privaten Umfeld, also zum Beispiel von meinen Eltern, die halt ganz genau wissen, wie man sowas macht oder von meinem Freund, aber dann zum Beispiel ähm, auch nicht so über, also über overperformance abliefere, die gar nicht von mir ist, sozusagen. Also praktisch nur, weil, ich be weil man beweisen will, ähm, dass man jetzt die Aufgabe geschafft hat, weil man Angst hat, dem Manager nicht zu sagen, dass man das jetzt nicht kann, so wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Obwohl es ja auch mega gut ist, wenn man jetzt zum Beispiel ja, Fehler einzugestehen einerseits und auch zu sagen, wenn man irgendwas zu nicht, nicht in der Lage ist, das jetzt noch anders Besser, man gibt sein Bestes und das ist praktisch, das ist dein Level. Und ähm, da auch dazu zu stehen, weil so wie du sagst, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich eine Excel-Grafik mache oder einen Grafen halt. Und ähm, dann kriegst du von irgendjemandem eine Hilfestellung, der macht die, den krassesten Grafen für dich. Und sagst es dann deinem Manager und denk, der denkt sich, wow, krass, was sie da auf die Beine gestellt hat. Da gibt er dir noch mehr davon. Genau, ja. Ah, du kannst es ja voll gut. Und das willst du ja nicht. Deswegen. Da das Beispiel dazu, was du gerade gesagt hast, stimmt mega, weil und deswegen ist es dann auch so wichtig zu sagen, hey, ähm, das ist jetzt mein Bestes, was ich gegeben habe, äh, bin immer da, dabei, mich zu verbessern, aber ja, das dann halt auch einzugestehen und dann nicht so, so zu tun, als ob der übelste Professional wäre, der irgendwie schon fünf Jahre Erfahrung hat mhm. oder so, wenn du es nicht
0: hast. Genau, total.
1: Und was ich auch mega wichtig finde, ist, ähm, wir hatten ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, sich halt auch den Persönlichkeitstypen von deinem Manager anzugucken und zu, zu schauen, den auf jeden Fall natürlich erstmal zu beobachten und sich dann auch ein bisschen an dem anzupassen. Natürlich nicht so, dass du dich verstellen musst, aber so, dass du halt gut mit ihm klarkommst und auch weißt, was er will und was er braucht. Und ähm, so wie wir auch über diese Persönlichkeitstypen gesprochen haben, zu gucken, welche Ausprägungen hat er denn, wie kannst du ihn am besten ansprechen? Ähm, wir hatten es ja auch in einer anderen Folge gesagt, musst du jetzt eher erstmal Smalltalk halten, damit du mit ihm in Gespräch kommst, oder ist es besser, wenn du einfach gleich mit deinen Zahlen, Daten, Fakten um die Ecke kommst, oder ähm, ja, oder einfach ohne Detail, oder vielleicht auch ohne Details, wenn wenn er eher eine rote Ausprägung hatte, sodass es halt einfach nicht die Zeit verschwendet. Also gerade, ich denke, so kleine, aber feine Feinheiten sind irgendwie wichtig zu wissen. Ähm, um nach einer gewissen Zeit besser auf den Manager einzugehen und dann ja auch die Beziehung zwischen euch zu erleichtern.
0: Voll. Ja, weil man muss halt schon bedenken, ich finde es so gut, dass du es sagst, weil der Manager, der ist einfach, der hat einfach weniger Zeit, muss man einfach per se erstmal sagen, oder er braucht, und er ist weiter weg von den Themen. Und wenn man halt gerade diese Persönlichkeitstyp. Ähm, kennt oder welche Farben praktisch ausgeprägt sind bei dem Manager, dann kann man viel zielorientierter kommunizieren und auch genau der Person oder dem Manager oder der Managerin das geben, was die sich wünscht in dem Moment. Und sei es, ja okay, Du musst eine Entscheidung treffen und die Managerin ist zum Beispiel mega blau, dann muss halt wissen, okay, sie braucht jetzt einfach mehr Details, einfach schauen, okay, ist es so und mehr Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, dass sie einfach entscheiden kann und ich finde, das ist halt mega gut, weil du dann halt auch so ja, einen Mehrwert lieferst für die Person und so fällt es natürlich auch positiv auf, weil weil die Managerin dann sich denkt so hey voll super hey Julika hat da voll mitgedacht ich habe so wenig Zeit aber sie hat trotzdem mir die Zahlen Daten Fakten einfach präsentiert dass ich einfach am Ende des Meetings entscheiden kann und so halt genau mit den anderen Typen und ich glaube dass ich das, das kann halt extrem helfen um da wirklich ein Value Add zu liefern für ähm, in einem, in einer bestimmten Runde oder in einem bestimmten Meeting
1: ja total weil wenn man wenn man das irgendwie auch weiß und darauf eingehen kann dann hat man, glaube auch automatisch wenigst, weniger Angst, in Anführungsstrichen, vor dem Manager und vor seiner Reaktion. Weil wenn du sonst dauernd mit dem Gefühl reingehst, so, oh, ist der Manager, ich weiß jetzt nicht, wie ich mit mich halten soll, ich weiß nicht, was wie ich mit dem umgehen soll oder was ich jetzt sagen soll, ist es jetzt gut genug oder nicht, dann hast du ja auch die ganze Zeit so eine Unsicherheit mhm. bei dir, was dich ja auch innerlich total stresst und was dir ja auch kein gutes Gefühl gibt. Und deswegen ist es dann wichtig für sich selber einfach herauszufinden, okay, nach einer Zeit, also Klar, das braucht natürlich auch einige Wochen, bis man irgendwie so ein bisschen herausgefunden hat, wie tickt der Manager. Da muss man sich natürlich schon auch die Zeit geben.
0: Mhm. Da
1: kann man es, finde ich, auch nicht von sich selber erwarten, dass man das jetzt sofort in einer Woche <lacht> alles umsetzen kann, so wie der andere Manager das möchte. Aber ähm, ja, für sich selber zu gucken, okay, wie tickt der, was macht er, was braucht er und dann das auch umzusetzen, sich zu gucken, für sich selber auch zu schauen, okay, ähm, wie, wie kann ich das jetzt am besten umsetzen, sodass es natürlich aber auch für mich passt. Weil das Problem ist natürlich auch, ähm, wenn du dann die ganze Zeit so aus der rausgeben musst, was deiner Persönlichkeit wieder gar nicht entspricht, klar kannst du auch ein bisschen daraus wachsen. Oder da ähm, ja deine wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, die Komfortzone ein bisschen zu stretchen, das ist natürlich immer gut und es sollte ja auch so sein. Aber halt nicht so, dass du jetzt ähm, ja für dich halt einfach die eigene Balance finden, sodass du nicht dann dauernd in deiner Panikzone gerätst bloß weil dein Manager jetzt die ganze Zeit, keine Ahnung, irgendwas von dir will, was, was du irgendwie, wo du nur halt noch nicht bereit bist abzuliefern, sage ich jetzt mal. Und da auch immer in die Kommunikation gehen, finde ich auch. Also ich finde Kommunikation, man sagt es ja immer, es ist A und O, aber umsetzen tun es irgendwie die wenigsten, finde ich. Und da ist halt auch mega, mega
0: wichtig. Ja, voll. Ja, ich finde es extrem wichtig und ähm, sich das auch zu vergegenwärtigen, weil guck mal, angenommen, ich würde jetzt in so eine Runde reingehen, ich wäre und ich hätte halt irgendeinen ähm, einen schwierigen Manager eins zu eins. Ich muss halt meinen Bereich vertreten. Und ich finde auch klar, auch wenn die Person jetzt komplett ein anderer Typ ist als ich, in meinem Fall jetzt blau und ich bin halt extrem gelb, dann ist das schon für mich sehr außerhalb der, Komf also der Komfortzone wo ich mich halt wohlfühle, dann voll in das Blaue reinzugehen. Und ich finde ähm, gar nicht dann mir zu denken, hey, also Klar, es ist außer meiner Komfortzone, aber eher das als äh, positiv zu sehen, zu sagen, hey, aber voll geil, weil, will ich es nicht wissen, will ich da reingehen, der wird mich, ich werde dann voll verloren, weil wir gar nicht miteinander in Anführungszeichen, harmonieren, aber wenn ich schon weiß, er ist so, bin ich im Mindset drin, so okay, wenn er so reagieren wird, hat es nichts gegen mich, ähm, gegen meine Persönlichkeit zu tun, sondern er ist einfach so, er fragt einfach äh, so kühl, reserviert, klar, kalt, nach irgendwie Zahlen, Daten, Fakten und fragen, habe hab ich das schon gecheckt, habe ich das schon gecheckt, geprüft und da will ich mich, aber als gelber Typ ist halt das Bedürfnis, was da dahinter steckt, ist ja auch zur Anerkennung und da würde ich gar nicht denken, okay, das irgendwie persönlich nehmen, sondern denken, hey, er braucht das einfach, damit er am Ende was entscheiden kann oder dass er sich einfach sicher fühlt und das hilft halt dann wie auch wieder, dann mit so einem Manager umzugehen, einfach zu wissen, hey, ich lasse einfach mal mein, also meine Bedürfnisse außen vor, aber ich weiß, ich gehe jetzt mit Absicht da rein, dass ich gerade mit ihm umgehen kann, mit so einer schwierigen Situation. Das finde ich halt auch extrem hilfreich.
1: Ja, total gut, was du da sagst, gerade das halt auch da nicht persönlich zu... <lacht> oh, jetzt ist meine Stimme. <lacht> Macht nicht mehr mit. Aber einfach, ähm, ja, halt das nicht persönlich zu nehmen, weil ich glaube, daran, dafür hat man ja auch oft ganz arg Angst, dass man auch denkt, der eigene Manager hält einen nicht für kompetent oder man macht irgendwie was falsch und dann gestaltet sich ja auch diese Angst oder diese, ja, diese, dieses beklemmte Gefühl irgendwie, dass man nicht so gern mit dem Manager irgendwie in Kontakt tritt, weil es einfach was, weil es eine andere Ebene ist, wie mm. jetzt die Kollegen. Und das hilft dann dabei auch total. Und ein anderer Punkt, den ich auch total wichtig finde, ist zu gucken, auch was der eigene Manager braucht. Also was sind eigentlich seine Grundbedürfnisse? Jetzt gerade mal auch ein Beispiel bei mir ich weiß halt, zum Beispiel habe ich jetzt in den letzten Monaten auch gemerkt, wo ich mit meinem Manager zusammengearbeitet habe, dass wenn ich ihm halt was präsentiere oder irgendwelche Ergebnisse vorstelle, dass er immer einen Actionplan braucht. Also er hat immer am, am Ende gesagt, ja, aber Julika, was ist jetzt der Actionplan? Was ist jetzt der Actionplan? Und es hat sich so bei mir ähm, eingebrannt, weil ich dann einfach mir das gemerkt habe, dass es für ihn mega wichtig ist, dass immer hinten am Ende ein Actionplan gemacht wird, dass wir wissen, wie gehen wir jetzt weiter, wie sind die nächsten Schritte? Und ähm, das habe ich dann auch total in meine Arbeit integriert und jedes Mal, wenn ich dann das nächste Mal wieder zu ihm gehe und irgendwas von ihm brauche oder ihm irgendwas vorstelle, mit ihm spreche, dann immer halt im Hinterkopf zu haben, okay, was ist jetzt? Was sind die nächsten Schritte, was ist der Actionplan, was machen wir jetzt daraus, weil so kannst du ja auch dann selber voll den Mehrwert liefern für den Manager, was du ja auch davor gesagt hast und ähm, auch dem Manager das Leben irgendwie erleichtern, das, was du ja auch schon vorher angesprochen hattest. Und es ist einfach mega, mega wichtig.
0: Voll, ja. Ich find's eh, das, das ist so gut, was du sagst, einfach dir zu schauen, hey, weil die, heute geht's ja darum, wie gehe ich mit einem Manager um? Dann auch schon zu wissen, was er wohl von mir braucht und wie er tickt und denkt. Und da einfach zwei Schritte im Voraus zu sein und einfach mitzudenken und genau das schon abzuliefern, dass zum Beispiel in deinem Fall, egal wenn du jetzt zu ihm hingehst und ihm irgendwas vorstellt, muss am Ende immer einen Actionplan aufzeigen, weil er hat voll, der Typ ist, der am Ende genau darauf achtet, was eigentlich auch typisch äh, so ein Manager-Thema ist, am Ende, okay, wie sieht das Follow-up aus? Wie sieht der Action-Plan ja, ja. aus?
1: Ist ja auch die Aufgabe von einem Manager, Klar. aber das halt auch einfach zu wissen, weil ich glaube, viele, ja, man, man muss sich das einfach vergegenwärtigen, okay, was sind so die Keywords, die der Manager immer wieder sagt? Mhm. Ich finde, das wiederholt sich, das ist so ein Muster auch für Manager irgendwie Die haben eine gewisse Einstellung und eine gewisse Verfahrensweise, Vorgehensweise, wie sie ihren Job machen und sich das selber auch so verinnerlichen und ähm, dann ein paar Schritte weiterdenken und dann schon den Step abliefern, wo er jetzt vielleicht gar nicht von dir erwartet hätte. Und dann hast du auch automatisch Pluspunkte irgendwie.
0: Voll. Mega. Ja. ja, und ich würde sagen, ich meine, wie wir die Folge heute zusammenfassen können, ist ja erstmal das, was wir eingangs gesagt hatten. Du darfst dich auf jeden Fall authentisch zeigen, da dein Manager auch nur ein Mensch ist.
1: Ganz genau. Und da wäre dann halt auch wichtig für dich, dass du mal beobachtest, wie dein Manager eigentlich so tickt und auch Dein, und auch herauszufinden, ähm, was dein Manager braucht und das dann dementsprechend auch abzuliefern, was er braucht. Genau, und dann würde ich sagen, ähm, dass wir jetzt zum Ende kommen, jetzt noch ein bisschen Musik einlaufen äh, und einspielen lassen, und damit du dir jetzt noch mal darüber Gedanken machen kannst. Und dann ja, würde ich auf
0: jeden Fall sagen. Und, und jetzt ab in die Umsetzung.